0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice de la communication de Gatewatcher, et je reçois Vincent de Crayoncourt, Chief Business Development and Strategy Officer du Cyberpeace Institute. Aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux de paix dans le cyberespace. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On va aborder un thème plein de promesses aujourd'hui puisque nous allons parler de paix au sein du cyberespace. Euh, mais avant ça, comme le veut la tradition, euh, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu de vous et de votre parcours. Donc euh, vous avez euh, dans un premier temps travaillé au sein d'administrations françaises, donc euh, le ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, également celui du, de l'économie. Vous avez également une expérience euh, aux Nations Unies et quatre années euh, passées dans le privé, donc euh, Thales, euh, Huawei et, euh, et conseil en stratégie chez euh, Olivier Wyman. Euh, et puis, vous avez également euh, souhaité vous investir euh, localement euh, en, vous appliquant en, tant que, en vous impliquant en tant que, qu'élu local dans la ville de levallois Perret, en tant que fondateur du think tank Territoire, chargé donc de fournir des réponses concrètes à des enjeux territoriaux propres au régime français. Vous avez ensuite rejoint en juin 2022 le Cyber Peace Institute en tant que directeur du développement international et des partenariats stratégiques de l'ONG. Donc un parcours bien complet, que vous avez notamment centré sur les questions de cybersécurité. Alors euh, bah, la question aujourd'hui c'est pourquoi avoir choisi la cyber et euh, et pourquoi avoir choisi de basculer dans le monde des organisations non gouvernementales
1: Merci beaucoup pour cette question, merci encore une fois de m'avoir invité, je suis très content de de partager ce moment avec avec vous. Alors la cybersécurité n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau euh, dans mon parcours, c'est même un peu le fil rouge de, de mon évolution professionnelle depuis un peu plus de dix ans maintenant. Euh, quand je travaillais dans la défense, vous l'avez rappelé, j'ai participé à la mise en place des premières opérations numériques d'ampleur, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle dans les forces spéciales les actions d'influence, ou PSYOPs, dans la doctrine ot- otanienne. Euh, Donc des actions que nous avons pleinement intégrées dans la planification opérationnelle, dans le cadre des interventions extérieures de la France, au Sahel en particulier. J'ai ensuite rejoint le ministère des Affaires étrangères, vous l'avez dit, la direction de la coopération de sécurité et de défense, qui est une direction hybride, composée à la fois de diplomates, de militaires, de de policiers, dont la mission principale est de renforcer l'appareil sécuritaire des pays partenaires de la France et parmi les outils de renforcement, de renforcement capacitaire, nous avons créé des centres de formation, des écoles, des académies, dans des villes stratégiques, et parmi elles, une école dédiée à la cybersécurité, justement, à Dakar, et une académie internationale de lutte contre le terrorisme, à Abidjan, qui devait développer une composante cyber. J'étais très impliqué dans le processus de création de ces deux entités, et quand j'ai rejoint ensuite les groupes Thales et Huawei, euh, la cybersécurité faisait partie de de mes attributions. Donc finalement, on arrivait au sein de la direction... euh, du Cyber Peace Institute, s'inscrit dans une vraie continuité
0: mmh.
1: et euh, donc je suis passé de l'autre côté, euh, celui d'une vision peut-être moins offensive, moins, moins sécuritaire, euh, de la cybersécurité, tournée vers la paix, Alors, ça correspond peut-être aussi à une étape de ma vie où j'ai envie de donner du, du sens à mon parcours, euh, à l'expérience, aux compétences que, que j'acquise et en les mettant au service d'une belle cause, la, la pacification du, du cyberespace.
0: Ouais, c'est, c'est une belle mission et c'est vrai que d'habitude on rencontre surtout des acteurs qui ont euh, un intérêt business à accompagner les organisations. Comment est-ce que vous fonctionnez en termes de, de moyens financiers chez Cyberpeace Institute
1: Alors c'est une, une organisation euh, qui, 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 est, qui est née euh, assez récemment, en 2019, qui un, qui est, avec un statut de fondation de, de droit privé, droit suisse. Nous avons grandi, grandi ensuite comme, comme ONG, donc non-profit, euh, avec une trajectoire qui nous oriente vers des missions, des prérogatives euh, qui, qui pourraient nous amener à devenir... Euh, une organisation internationale, Mais, euh, parce que nous sommes en puissance hein, puisque nous avons euh, validé en 2022 la stratégie d'adhésion des, des États à nos travaux et au financement de nos activités, pour répondre à votre question, aux côtés de, d'acteurs privés euh, et de la philanthropie. Donc c'est comme ça que, que, nous, que nous vivons et que nous fonctionnons. Alors, l'avantage d'être une ONG, c'est que nous vivons euh, de, de l'intérieur les, euh, les, les difficultés rencontrées par le monde humanitaire dans le ouais. contexte international actuel. Un contexte marqué par une situation géopolitique, économique qui est compliquée. Et la crise Covid n'a pas été sans conséquences pour les ONG, obligées de, de se réinventer, d'accélérer parfois leur stratégie de, de digitalisation, en devenant des cibles privilégiées pour les cybercriminels.
0: Alors justement, pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement visées par les cyberattaques
1: Alors c'est, 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 c'est le secteur le, 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 le plus touché après les, le monde de la tech à l'échelle globale. D'accord. Donc effectivement, c'est, c'est devenu une cible prioritaire. Et c'est pour ça qu'il fait partie des, des trois secteurs que le Cyber Peace Institute a défini comme prioritaires, avec le secteur de la santé et les populations vulnérables dans les zones de conflit, mais je pense que nous y reviendrons.
0: Oui, effectivement. Alors concrètement, quelles pourraient être les conséquences d'une cyberattaque pour une ONG humanitaire, par exemple, ou pour, pour une qui s'assure du maintien de la paix
1: Alors, les ONG subissent quatre types de, de cyberattaques. D'abord, le, le vol de données personnelles ou sensibles liées aux bénéficiaires de ces ONG. Les populations vulnérables, par des acteurs étatiques ou assimilés, avec des conséquences assez lourdes, comme euh, des d'espionnage, des enlèvements, des assassinats parfois, et une perte de confiance euh, des donateurs et des bénéficiaires. On assiste aussi à des vols de, 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 de fonds, de donations, euh, à travers des attaques au ransomware en particulier, ouais. donc le rançon logiciel en bon français. Euh, alors pour rappel, hein, c'est une, une rançon qui est réclamée contre le déblocage des systèmes informatiques, hein, pour faire court, et là avec des conséquences évidentes, hein, la, la paralysie des opérations, euh, le, la, la faillite, euh, et encore une fois, un sujet de perte de, de confiance et, euh, et un problème en termes de réputation. Voilà. Il y a également euh, des opérations de, de désinformation, de déstabilisation, à travers des campagnes menées sur les réseaux sociaux, avec des conséquences aussi euh, en termes de, de, de réputation, euh, et euh, parfois l'impossibilité de, de mener à bien euh, la mission, euh, notamment dans des contextes polarisés, on parties parlé du maintien de la paix, des euh, médiations, etc. Voilà. Et plus radical enfin, un quatrième, quatrième type, c'est une opération de destruction pure et simple pour, pour interrompre totalement les activités d'une ONG pour des raisons essentiellement politiques. Donc vous voyez les conséquences sont, sont assez nombreuses, assez lourdes oui. et elles peuvent interrompre le, la, 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 le bon fonctionnement des missions d'une ONG.
0: Oui. Je, je comprends effectivement que les, les ONG sont, sont fortement visées et, euh, et pourtant bah, ce n'est pas au cœur de leur activité, hein, se, se protéger contre les cyberattaques. Euh, aujourd'hui, 4 ONG sur 5 n'ont toujours pas de stratégie de cybersécurité et, euh, et la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens d'assurer leur cybersécurité. Donc euh, comment, comment les sensibiliser euh, face à ces enjeux cyber
1: Là, C'est une question euh, très importante hein, et c'est parce que les ONG sont, sont encore insuffisamment euh, formés, préparées dans ce domaine que nous intervenons précisément. Euh, et sensibiliser les ONG fait partie de, de nos missions. C'est même la première étape pour mieux les embarquer, pour être en mesure de de mieux les accompagner, nous avons développé des programmes qui permettent à beaucoup d'autres acteurs de, de participer à nos activités sous la forme de, de volontariat. donc on a des, des volontaires, experts en cybersécurité, issus du privé euh, principalement, qui donnent un peu de leur temps euh, chaque année pour nous aider à mieux protéger les, les ONG partout dans le monde. Donc nous organisons cette ressource additionnelle, cette force de frappe, pour démultiplier nos capacités de sensibilisation et d'intervention. Alors il faut évidemment sensibiliser les ONG, hein, vous l'avez rappelé, en insistant sur les conséquences très lourdes des cyberattaques sur leurs activités, mais il y a aussi un effort de sensibilisation important que nous conduisons à l'égard des pouvoirs publics et du secteur privé pour leur demander de nous soutenir dans cet effort, en leur rappelant que le soutien direct qu'ils apportent aux ONG peut partir en fumée hein, sans des moyens dédiés à la cybersécurité de leurs bénéficiaires. Donc c'est important de, de passer par la case cyberpeace Institute en parallèle pour assurer la continuité des missions de ces ONG et sécuriser à la fois leurs dons et leurs données.
0: Donc si je résume, vous vous occupez de renforcer la protection de, de ces ONG, vous les accompagnez et puis vous effectuez également des activités de prévention. Vous avez donc un rôle multiple euh, auquel donc se rajoute la, la promotion des questions cyber auprès des États et des organisations internationales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail euh, sur l'ensemble de vos activités, euh, pour qu'on, qu'on ait une vision un peu plus claire de tout ça
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, on vient de parler de la, de la mission d'assistance aux ONG, mais je, j'ai dit notre action porte sur deux autres secteurs, celui de la santé et, euh, et les populations victimes de, de conflits armés. Alors, chacune de ces catégories fait l'objet d'un accompagnement spécifique, en nous appuyant sur euh, nos trois missions euh, d'assistance, d'analyse et de public policy. Euh, donc sur la santé, nous avons par exemple développé euh, un traceur d'incidents, le CIT Healthcare qui permet de répertorier les attaques euh, perpétrées contre les acteurs de la santé pour mieux analyser leurs conséquences euh, et qui est en accès libre sur notre site. Et je vous invite euh, fortement à aller euh, y jeter un œil. Euh, nous sommes euh, en train d'ouvrir un nouveau cycle de partenaires, d'ailleurs, pour le maintenir et le développer. Donc euh, voilà, bonne entendeur. Nous avons euh, aussi suscité une initiative globale, euh, un compendium euh, multistakeholder qui a été lancé à New York euh, l'an dernier depuis le siège des Nations Unies. Nous avons aussi, euh, nous avons aussi lancé un appel au gouvernement. Nous avons produit un, des rapports d'analyse pour étudier l'impact humain des cyberattaques qui visaient le, le secteur de la santé. Et pour la catégorie zone de conflit, euh, je peux citer, mais je pense qu'on y reviendra, euh, la plateforme Ukraine que nous avons lancée. Oui. Voilà, et qui est aussi en accès libre sur notre site.
0: On va en parler un petit peu, euh, un petit peu après. Donc, dans une perspective d'assistance opérationnelle des ONG et d'expertise technique, vous avez notamment mis en place le Cyber Peace Builder, permettant de mettre en relation différents experts pour assister les ONG. En quoi ça consiste exactement
1: Alors, j'ai parlé tout à l'heure des volontaires qui nous accompagnaient dans nos tâches. Nous fournissons aussi des outils techniques gratuits qui permettent de détecter des, des attaques, euh, de les résoudre. Avec... Comme
0: quoi, par exemple, comme outil déco- Alors,
1: je vais les, les développer, mais le, 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 l'ambition, c'est vraiment de, 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 de créer une, une grande communauté d'ONG internationales capable de s'entraider avec ces outils et aux côtés de ces volontaires. Alors, le programme Builders donc, que vous avez cité, euh, c'est tout simplement la plateforme qui permet de mettre en relation euh, les ONG bénéficiaires avec nos volontaires. Donc, une plateforme euh, très facile d'utilisation qui propose des opérations euh, d'assistance bien identifiées auxquels les volontaires sont invités à participer selon leurs compétences, selon aussi leur géographie d'intérêt ou la catégorie d'ONG qu'ils veulent aider. Et tout ça, c'est gratuit bien évidemment, euh, grâce aux donations que nous recevons. Euh, C'est pour ça que nous pouvons offrir ces services euh, gratuitement. Et aujourd'hui, le programme Builders accompagne 115 ONG à travers plusieurs centaines d'opérations. Et notre objectif est d'accompagner 300 ONG avant la fin 2023 et 1000 avant 2025.
0: Et quelle, quelle différence avec le centre de cybersécurité humanitaire que vous avez lancé il y a quelques semaines
1: Alors c'est une, une bonne question. Pour, pour, pour donner un, un corps, une structure à l'ensemble des services que nous déployons en faveur du monde humanitaire, nous avons décidé de créer une structure unique, le, le centre de cybersécurité humanitaire, qui a été lancé effectivement le 27 février dernier. Le programme Builders fait d'ailleurs partie du, du centre, c'est un des services offerts par le centre, qui concentre son action sur quatre missions principales. Euh, la première, c'est d'informer sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires. Le second, c'est d'aider les acteurs humanitaires à détecter et à empêcher euh, les cyberincidents de, de causer des dommages. Euh, le troisième, c'est de répondre aux cyberincidents auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires pour qu'ils se rétablissent aussi rapidement que possible. Et enfin, euh, visons le renforcement, euh, visons à renforcer un écosystème numérique euh, résilient pour euh, l'ensemble des acteurs humanitaires.
0: Et donc concrètement, comment ça se passe Une ONG vous appelle et euh, vous allez vers elle euh, suite à votre travail de veille sur une zone particulière
1: Alors Oui, alors le, le principe est, est, est bien sûr celui d'une adhésion libre euh, au, au programme. Nous avons vocation à aider le, le plus d'ONG possible, mais nous aidons d'abord celles qui en manifestent le souhait, évidemment, le besoin, qui viennent vers nous. Alors, nous conduisons aussi un travail de sensibilisation, hein, on l'a dit, euh, dirigé vers des zones ou dans des secteurs qui nous semblent faire l'objet d'un ciblage particulier, et nous proposons aux ONG concernées de nous rejoindre ça va dans les deux sens. Mais je précise hein, qu'un important travail de qualification est effectué à la fois des ONG et des volontaires qui nous rejoignent, avec comme mot d'ordre, évidemment, euh, des principes éthiques euh, très ancrés. Nous ne prenons pas le risque de faire entrer dans notre communauté des éléments euh, un peu perturbateurs.
0: Oui, d'accord. Euh, et donc, euh, quels sont les, les moyens euh, mis à disposition par le cyber peace Institute, euh, directement actionnables par une ONG lorsqu'elle subit euh, une attaque, par exemple enfin, Vous parliez de d'outils techniques euh, que vous mettiez à disposition, euh, des ONG, des outils de détection Comment ça se passe concrètement mais,
1: mais, donc, D'ailleurs, je, je n'ai pas répondu à votre question. Oui, je reviens à la charge. À moment, et, et vous faites bien. Alors, il, y a, il y en a beaucoup. Ça, et ça dépend aussi évidemment de, du niveau de maturité de l'ONG sur le plan cyber. Ça va du, du diagnostic initial aux formations de sensibilisation, en passant par des exercices de, d'hameçonnage, la surveillance du dark web, des conseils sur la gestion des mots de passe, des analyses de vulnérabilité des sites web. La sécurisation aussi de la messagerie, avec par exemple la mise en place d'une bannière d'avertissement externe sur les, sur les courriels. Ça peut être aussi euh, l'élaboration d'un plan d'intervention euh, en cas d'incident ou des conseils en matière de cyberassurance. Donc c'est assez large.
0: Très bien. Oui, donc, euh, ou, ou aussi bien euh, l'usage de technologies type euh, NDR euh, et plus, plus généralement de, de l'intelligence artificielle qui pourrait être pertinente dans la récolte de données à destination des, des ONG.
1: Oui, alors, évidemment, nous, nous conduisons en, en permanence un, un travail d'évaluation des, des solutions de cybersécurité que le, que le marché peut nous offrir. Euh, ce qu'on souhaite, c'est évidemment donner le meilleur à nos bénéficiaires. Donc bien sûr, les solutions offertes par le l'NDR, l'IA, demain le, le quantique ont vocation à intégrer nos, nos catalogues de services. Et c'est important de maintenir un niveau d'information très élevé dans ce domaine qui évolue sans arrêt, hein, vous le savez, et ne pas prendre de, de retard sur, sur les méchants qui progressent très vite eux aussi.
0: Mais donc vous vous basez en fait sur des indicateurs de compromission et sur des données de télémétrie aussi bien internes avec vos analystes qu'externes, donc sur la base du travail de, de pas mal d'organisations spécialisées en, en cybersécurité, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. De, de l'open source, des de, de coopérations avec avec certaines, certaines entités et puis nos, nos ressources internes effectivement.
0: Et vous avez fait le le choix de mettre en avant l'impact des cyberattaques sur les individus directement. Pourtant, quand on pense cyberattaque, on pense plutôt impact économique, euh, parce que ce sont les entreprises ou les administrations qui sont visées en premier lieu. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de mettre en avant les individus, l'impact sur les individus
1: Encore, c'est une une, une très bonne question qui euh, qui renvoie à la vocation originelle de notre organisation euh, et à la première de nos priorités, c'est l'impact humain euh, qui doit prendre le pas sur toute autre considération. Alors nous essayons d'assurer la, la paix numérique, hein, c'est notre, notre objectif, et la, la paix renvoie aux relations humaines d'abord, qui emporte des conséquences évidemment sur le plan économique, aux politique. mais le choix de nous concentrer sur l'humanitaire, sur la santé, euh, illustre bien euh, cette, cette concentration sur, le, sur l'humain. Et puis euh, en matière de cybersécurité, on sait tous que la faille est aussi humaine avant ouais. d'être technologique. Mmh.
0: Exactement. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu plus en détail sur sur un sujet clé hein, en termes de cyberespace et et de guerre. Je pense ici à la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, un sujet sur lequel euh, le Cyber Peace Institute s'est positionné à travers de nombreux rapports. Vous avez même lancé une plateforme particulière euh, mettant en avant les cyberattaques en temps de conflit et euh, et l'Ukraine est au centre de cette plateforme. Alors euh, pourquoi mettre l'accent sur cette guerre euh, au-delà de l'aspect médiatique quelle est la particularité de cette guerre et, euh, et quel est le rôle du Cyber Peace Institute spécifiquement dans cette guerre
1: Alors le, le Cyber Peace Institute doit être euh, en, en prise avec l'actualité. Euh, ce qui touche directement les entités que nous protégeons, nous touche directement par ricochet. Donc nous devons être euh, au plus près euh, des préoccupations de nos bénéficiaires sur nos sujets. Aujourd'hui il y a ce conflit euh, qui remplit euh, l'espace médiatique, qui mobilise beaucoup de moyens, qui porte beaucoup d'enjeux et dont les effets sont, sont ressentis à de nombreux différents niveaux. Nous le aurons chaque jour hein, euh, chez nous. Euh, mais nous sommes sans doute appelés à nous pencher sur d'autres zones de, de conflit que nous commençons déjà à regarder alors ce que nous faisons dans le cadre de ce, de, de ce conflit je vais un petit peu le, 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 le détailler euh, en, en commençant par vous, par, par vous dire qu'il y, a, qu'il y a quatre principales catégories de cybermenaces euh, que, que, que nous avons recensées euh, dans, dans, ce, dans ce cadre euh, qui visent soit à détruire soit à perturber soit à désinformer soit en bon français à weaponiser donc transformer euh, oui. une donnée en, en, en armes euh, et la documentation de ces attaques, ce que nous faisons, euh, je vais y revenir, euh, permet de, comprendre, de mieux comprendre le rôle que la cyberdimension a joué dans le, dans le conflit. Donc j'ai parlé des attaques euh, disruptives, imperturbatrices, qui interrompent le fonctionnement des organisations et des systèmes, euh, y compris des attaques en déni de service distribué, hein, en anglais, distributed denial of service, des DDoS, euh, qui ont occupé une place importante dans le conflit, euh, en touchant des organisations ukrainiennes, euh, des organisations russes, et certains pays membres de l'OTAN. Euh, alors, on a aussi des attaques euh, destructrices, qui ont visé à effacer définitivement des données ou à endommager des des systèmes euh, qui ont été déployés contre des des institutions publiques, des sociétés financières, énergétiques ou des fournisseurs de télécommunications. Euh, J'ai parlé de la weaponisation des données, donc qui a aussi été un phénomène très observé, avec des attaques euh, conduisant au vol ou à l'exfiltration de données, euh, ou à l'acquisition de données à des fins d'espionnage, de surveillance ou de renseignement. Et euh, de nombreux incidents aussi ou campagnes ont été consacrées à la diffusion de, de fausses informations et à la propagande. Donc, nous avons créé, hein, vous l'avez rappelé, une plateforme, la plateforme Ukraine, qui est accessible encore une fois librement sur notre site et qui permet aux visiteurs d'examiner ce type d'attaque d'identifier les pays qui ont été touchés par des attaques allant du, du, du DDoS aux opérations de piratage et de fuite, en passant par l'utilisation de logiciels malveillants.
0: Et euh, donc, on, parle, on, on a parlé, on parle de cyberguerre entre euh, l'Ukraine et, et la Russie. Et même si cette appellation porte euh, débat au, au sein des, des instances politiques et militaires, hein, on s'attendait tous à avoir euh, des, 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 des cyberattaques spectaculaires au moment de la déclaration de guerre. Et puis finalement, ça n'a pas vraiment eu lieu. Euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de cyberguerre, selon vous et, euh, et puis, est-ce qu'on peut parler de cyberguerre au niveau international, du coup
1: alors oui, je, je, je pense, même si le, l'expression euh, peut, peut, peut être euh, réévaluée dans, 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 dans sa pertinence, mais, mais on parle de cyber parce que jamais cette dimension euh, n'avait pris autant de place dans, dans la réalité du conflit. Euh, le 15 février, quelques heures avant le départ de, de, des chars, hein, les, les premières cyber-attaques étaient lancées par la, par la Russie. Donc il y a une, une étroite, un, un lien étroit entre, entre, entre les deux. Et de ce point de vue, ce conflit peut être considéré comme, comme charnière. C'est une vitrine aussi pour montrer de quoi les, les groupes de hackers proches de... De l'État sont, sont capables et c'est sans doute en matière de désinformation, je l'ai dit, que ce phénomène est le, est le plus et le mieux observable, même si tous les types de, de cyberattaques euh, sont, sont utilisés. Et euh, donc pour, pour, pour à, à étayer encore ce, c'est, c'est, cet argument, renforcer l'idée que, qu'on assiste bien à une cyberguerre, on peut préciser... Euh, que les cyberattaques ont touché euh, la plupart des secteurs d'activité économique. Et beaucoup de ces secteurs fournissent des infrastructures ou des services essentiels à la survie de la population civile. Il s'agit du secteur de l'énergie, des transports, euh, des télécommunications, euh, l'administration publique, les finances ou les médias. Et donc nous avons rassemblé euh, beaucoup de données euh, concernant de nombreuses cyberattaques contre euh, le secteur de l'énergie, par exemple, euh, qui comprend euh, l'approvisionnement en électricité et en gaz, les cyberattaques contre le secteur ont provoqué des pannes et des pénuries d'énergie, ce qui a également des répercussions sur la capacité des autres secteurs à fonctionner. Donc les cyberattaques, les perturbations du secteur augmentent la pression sur l'approvisionnement d'énergie sur le marché au sens large, qui est interconnecté à l'échelle régionale et mondiale, et là je réponds à votre question, et qui accentue les tensions géopolitiques. Par exemple, les récentes cyberattaques contre des entreprises énergétiques européennes seraient liées à l'imposition récente de sanctions contre oui. la Russie, enfin récentes, elles sont plus récentes avec des collectifs dits activistes hein, qui s'en prennent également aux entreprises énergétiques en compromettant leur système, en exfiltrant euh, des données et en les publiant en ligne.
0: Alors, dans ce conflit, euh, donc vous avez euh, au Cyberpeace Institute euh, relevé euh, plus de 11, 11 000 cyberattaques euh, dont 82% euh, donc des opérations de piratage et des fuites de données seraient apparemment menées par la Russie. Euh, Dans ce conflit, 80% des cyberattaques analysées par l'Institut sont des attaques auto-attribuées. C'est-à-dire que les acteurs de la menace divulguent publiquement une cyberattaque en s'attribuant la responsabilité de l'attaque. Comment être réellement sûr euh, de l'attribution d'une cyberattaque Parce qu'on sait qu'il est possible d'imiter le comportement euh, cybernétique d'autres personnes. Et et d'ailleurs, de nombreux gouvernements euh, ne se risquent pas à attribuer ces cyberopérations à un pays en particulier. Donc est-ce que c'est, c'est l'avantage d'être une association politiquement neutre qui vous permet de, d'attribuer euh, les attaques
1: Une bonne question, je, je reviens simplement sur, le, sur, le, sur les chiffres. Euh, euh, ben, c'est lié au, au fait qu'on que a décalé le, à cause des grèves le, le, l'enregistrement. On est, on est à 1330, la cyberincident répertorié à, à la fois en Ukraine, dans les fédérations de Russie et dans des, dans des pays non belligérants. Euh, donc, on a recensé à peu près 347 cyberincidents contre les entités en Ukraine, 229 euh, dans, contre les entités de la Fédération de Russie. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, on a, on, a, on a ces chiffres-là qui sont euh, extrêmement importants. Euh, nous nous n'attribuons nous pas nous-mêmes, pour répondre à votre question sur l'attribution, euh, nous, n'attribu, nous, nous, nous n'attribuons pas nous-mêmes les incidents, mais nous recueillons et rassemblons les informations provenant de sources ouvertes, principalement et nous ne pouvons pas toujours être sûrs à 100%, oui. mais pas loin. Les données sur les cyberattaques documentées sont soumises à une classification très rigoureuse qui est basée sur la fiabilité de la source d'information, avec trois niveaux de fiabilité, niveau confirmé, niveau probable et niveau possible. Niveau confirmé, c'est un niveau de certitude qui est le plus élevé, quand l'information provient de la cible d'une attaque, donc l'entité X confirme qu'elle était la cible d'un cyberincident qui a été revendiqué par l'acteur de la menace Y. Probable, c'est lorsque la confirmation provient d'une source secondaire. donc L'entité X confirme un incident dans un communiqué de presse. Les biais d'information Y en font état, mais le communiqué de presse lui-même est introuvable. Euh, ça vient aussi d'un rapport d'enquête technique, euh, forensique, ou de la corroboration par un tiers d'un incident. Après qu'un acteur de la menace en a revendiqué la responsabilité. Alors, on distingue euh, deux types d'incidents auto-attribués. C'était... Euh, sans votre question, les incidents corroborés hein, que nous documentons et les incidents non corroborés que nous ne documentons pas. Et dans le premier cas, l'auto-attribution s'accompagne d'une forme de preuve, par exemple un rapport euh, Checkhost, qui est un outil en ligne permettant de surveiller les sites web euh, et de vérifier la disponibilité des hôtes, des enregistrements DNS et les adresses IP. Dans le second cas, il s'agit uniquement d'une revendication d'une attaque.
0: D'accord. Comment faire dans un contexte aussi particulier que celui-là pour une association de garder sa neutralité politique et son indépendance?
1: Alors c'est, 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 c'est évidemment difficile, mais c'est une exigence, une exigence que nous imposons, une exigence de neutralité et d'indépendance vis-à-vis des États mais aussi vis-à-vis de nos donateurs, ce qui n'est pas évident les donateurs jouent parfaitement le jeu, ils comprennent cette exigence et ne se permettraient pas jamais une quelconque ingérence ou des orientations qui conduiraient à leur donner un quelconque avantage stratégique. Donc c'est difficile, mais c'est impératif.
0: Vous travaillez avec tous les États
1: Alors on on, on a vocation à travailler avec avec tous les États. On a créé récemment des, 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 des structures qui permettent de les accueillir euh, à travers des, 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 des plateformes de dialogue euh, pour mmh. les encourager à, à échanger sur des sujets particuliers que nous portons.
0: Alors au vu du nombre quotidien de, de cyberattaques dans le monde, comment est-ce qu'on fait la hiérarchisation de ces événements au sein de votre institut Comment distinguer euh, tel ou tel fait par rapport à un contexte géopolitique particulier euh, aujourd'hui, on est focalisé euh, sur les cyberattaques touchant l'Ukraine, mais qu'en est-il des autres pays Est-ce qu'une attaque euh, peut-être moins relayée au sein, au sein des médias ne pourrait-elle pas avoir une incidence toute particulière sur une situation géopolitique et Donc, Comment est-ce que vous classifiez euh, l'importance de ces sujets Lesquels méritent une attention particulière et donc d'être portés euh, au sein des institutions, par exemple
1: Alors la priorisation que nous faisons est vraiment consubstantielle hein, de notre notre, notre création, euh, en ciblant humanitaire, santé, zone de conflit, nous faisons déjà un choix assez fort euh, face à la prolifération tous azimuts des des cyberattaques, alors bien sûr l'actualité fait partie aussi de nos aiguillons, hein, je je, je, je l'ai dit, parce qu'elle emporte des conséquences évidentes sur les acteurs que nous accompagnons, et et donc voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à votre, à, à, à votre question, mais donc c'est, ça sert à la fois à ce que nous sommes, à notre identité, mais, euh, et à notre, notre exigence de, 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 de suivre de près ce que, ce que font nos bénéficiaires et ce que subissent nos bénéficiaires.
0: Donc c'est-à-dire, que vous faites pas de, de classification particulière, en fait, vous prenez toutes les cyberattaques, tous les...
1: Oui, on, on, essaie, de, on essaie de se soutenir à, à la, à la, aux arts stratégiques qu'on a, qu'on a définis en, en, se, en étant créés. Alors peut-être avec l'avenir la de, 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 de d'autres moyens, on élargira à d'autres publics, à d'autres catégories.
0: C'est des catégories de taille de, de cyberattaques euh, qui vont cibler euh, euh, des, des ONG particulièrement importantes ou, euh, ou particulièrement sensibles enfin, Ce n'est une...
1: c'est pas lié à l'importance, même si euh, l'importance d'une, euh, en termes de moyens d'une ONG peut avoir un impact sur sa maturité, de la cybersécurité. Les ONG qui ont oui. les moyens de se défendre ne oui. vont pas forcément être celles que nous allons cibler hein, oui. en priorité. Notre, notre enjeu, c'est d'accompagner celles qui ont le moins oui. les moyens de se défendre. Donc effectivement, c'est, euh, c'est un des éléments d'appréciation. Oui.
0: D'accord. Alors la situation en, en Ukraine révèle euh, certaines limites, hein, notamment en termes d'applicabilité du droit, du droit international, du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Euh, les États doivent notamment respecter un certain cadre normatif euh, définissant les obligations euh, positives et négatives quant à la manière dont les États doivent agir dans le cyberespace. Euh, je pense notamment à la résolution 70/237 de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors comment encourager aujourd'hui les États à respecter ces règles euh, qui sont euh, en soi déjà présentes, qui existent déjà
1: Ah oui, c'est, c'est essentiel. Euh, essentiel, le, le, L'utilisation de la, de la dimension cyber, c'est une, c'est une réalité hein, de la guerre, on l'a dit, euh, en parlant de la cyberguerre. Euh, effectivement, elle ne se produit pas dans un vide juridique. Hein, le, le droit international humanitaire s'applique et, euh, et régit théoriquement la, la conduite des hostilités, y compris l'utilisation des... Les outils cyber, et ce droit, oui, doit être respecté. Il euh, est parties au conflit ont l'obligation de le respecter, y compris la population civile, d'ailleurs, euh, et les infrastructures euh, essentielles à, à la survie. Euh, alors vous vous souvenez peut-être que c'était un débat assez animé il y a quelques années à Genève, hein, sur euh, la, la, l'extension de la, la une sorte de convention de Genève euh, dédiée à la, à, la, à la question cyber. Alors euh, donc, oui, il existe un cadre normatif pour le comportement responsable des États, euh, qui a été approuvé par les États membres des Nations unies et nous devons maintenant essayer de mettre en œuvre cette réglementation à l'échelle nationale, euh, enfin, aux échelons nationaux, et veiller à ce qu'elle soit observée euh, et, et respectée. Euh, alors nous, nous avons besoin que, que, que tout le monde joue le jeu, les, on parle des états, mais les entreprises aussi, la communauté internationale en général a son, son rôle à jouer. Les entreprises doivent se sentir engagées, responsables, être plus explicites sur les risques liés aux technologies qu'elles utilisent ou fournissent, et, et pas seulement sur les opportunités qu'elles offrent, y compris les besoins importants de protéger les données personnelles et les droits des personnes par la concession des produits. Et les gouvernements, oui, devraient se montrer euh, évidemment à la hauteur de leur devoir de protection des individus, et donc non seulement assumer le coût politique de l'attribution publique d'une cyberattaque, mais aussi employer tous les moyens disponibles pour demander des comptes aux acteurs responsables. C'est très important. Donc la question de la responsabilité, j'y reviens, reste cruciale pour assurer la stabilité du cyberespace, et la communauté internationale doit continuer à relever ce défi de manière cohérente en tenant compte des divers points de vue et intérêts de la vaste communauté des parties prenantes.
0: Pour vous, euh, une nouvelle réglementation dans le cyber- c- cyberespace est nécessaire Vous pensez qu'il faut continuer
1: euh... Oui, il faut évidemment aller, euh, aller plus loin. Vous savez qu'il y a des, des groupes d'experts gouvernementaux et des groupes de travail euh, qui se sont succédés hein, pour tenter d'établir un cadre juridique euh, pour l'utilisation du, du cyberespace et la cybersécurité. À ce jour, euh, aucun document euh, véritablement contraignant n'existe oui. sur le sujet de la, la cybersécurité. Alors ce qui ressort des travaux euh, des euh, GEG, uh, GTCNL et de leur rapport, enfin, on peut citer deux, trois, deux, trois éléments, hein, l'application du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies. Euh, au cyberespace. Donc une l'application des grands principes parce que l'interdiction du recours à la force et le règlement pacifique est différent. On aussi des discussions pour proposer des normes non contraignantes de comportement responsable des États, des sortes de bonnes pratiques, euh, des propositions d'arriver à une compréhension commune de la notion de cyberespace et de ses enjeux, une proposition d'un renforcement des capacités pour appliquer le droit international et adapter le droit national. Voilà. Euh... Il y a, on observe aussi une difficulté pour adopter un instrument contraignant euh, en raison des divergences de vues concernant les, l'utilisation du cyberespace. Une difficulté parce qu'il y a des discussions qui portent sur la cybersécurité interétatique alors que les acteurs non étatiques sont de plus en plus présents et jouent un rôle de plus en plus important. Voilà. Et sur la cybercriminalité, euh, discussion en cours aussi hein, par un comité ad hoc, euh, vous savez, qui s'est réuni récemment d'ailleurs à, à New York pour l'élaboration d'une convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information Des communications à des fins criminelles.
0: En deux mots, en en, en guise de conclusion, Vincent, est-ce que la paix est possible au sein du cyberespace
1: Alors, (rire) c'est une une très bonne question, Euh, une grande question. Il y a a une citation de de, de Jean d'Armesson, que j'aime beaucoup, qui dit Le le, le plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors, je transposerais bien ce propos à la paix. Le plus important, ce n'est pas de savoir si la paix existe, si elle est possible mais de poser la paix comme un enjeu, sinon euh, plus rien n'est possible.
0: En tout cas, merci beaucoup Vincent pour, pour, pour votre intervention. Merci de nous avoir remis en perspective que, que la cybermenace, ce c'est pas, c'est pas n'a pas seulement un impact économique, mais avant, avant, avant tout un impact humain euh, sur, bah sur, sur le monde enfin dans le monde entier. Donc merci, merci pour ça. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber